0: Cause commune 93.1fm ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment Accord au corps. Une émission au sujet du corps, des corps et de la douceur. D'accord Chaque émission Accord au corps fabriquera... Une recette à partir de trois ingrédients. Une pratique dite somatique, la rencontre de ses maîtres, la parole de ses fondateurs et la musique. Isabelle, nous avons eu l'honneur et la chance de réaliser un entretien avec Gérard Blaise-Sensei, maître qui enseigne l'aïkido au sein d'une association parisienne, l'AIATJ, Association Internationale d'Aïkido Traditionnel du Japon. Mais aujourd'hui Gérard Blaise nous fait découvrir le Setai, et plus particulièrement le Katsugen Undo. Il nous vient de Noguchi à Ruchika Noguchi-sensei. Et pour introduire cet incroyable guérisseur et maître japonais né en 1911, nous allons d'abord lui rendre hommage à Noguchi, avec la musique qui comptait, qui comptait tant pour lui, un parcours pour goûter l'attachement bien connu du maître, notamment à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. C'est en juillet à Lannion que nous avions rendez-vous avec Gérard Blaise Sensei. Après un si long confinement en France, Gérard et ses élèves se retrouvaient enfin sur les tatamis pour reprendre l'entraînement de l'aïkido au cours d'un stage d'une semaine, comme il se produit depuis de nombreuses années dans cette merveilleuse région de Bretagne, de la côte de Granite Rose. Gérard Blaise est le premier maître non japonais à avoir reçu le grade de septième Dan de l'Akikai de Tokyo. Le soleil était au rendez-vous toute cette semaine, mais allez savoir pourquoi Au moment précis de notre rencontre, un orage a éclaté et la pluie frappait le toit du dojo rafraîchissant l'atmosphère le son de la pluie ponctue les premières paroles du maître elle renforce l'émotion de l'écouter alors qu'il commence par nous raconter sa propre découverte du setai au Japon dans les années 70 et euh, peut-être une première question une première question c'est je voudrais euh, justement parler de Peter Shapiro je voudrais que tu me racontes comment tu as commencé euh, le Kasujan Hundo. le Undo
1: moi je m'ai commencé, en fait j'ai commencé. <rire> j'étais au Japon, je suis arrivé au Japon, j'étais suis arrivé au Japon en février 1976. Ah, hein. Et puis, euh, je crois que c'était vers le mois de. Un mois après ou quatre mois, j'ai eu de mauvaises chutes. J'ai commencé à avoir mal à la tête, et, mais assez mal puisque à un moment donné, on essayé de me soigner. On me soignait avec euh, entre les Français qui étaient, qui étaient un peu au ciné. Donc, euh, ils voir qu'on était au Japon, qu'ils ne parlaient pas la langue, qu'on n'avait pas d'assurance, on rien. c'était Et puis, euh, ben, bah, ça a aggravé mon cas, puisque euh, j'ai perdu 5 kilos en l'espace d'une semaine. Et quand je marchais un peu, je marchais, je tournais, je tournais. Donc, je me suis Les amis, pour m'encourager, disaient, mais tiens, j'allais l'air de mourir et d'aller plus tôt, froid, moins ben. <rire> froid. J'étais un peu inconscient, euh, j'étais plus jeune aussi, on était, ça ne me touchait pas trop. Il est venu à la maison, Pierre Chapiro, et il est venu, je j'étais allongé, il a mis la main, euh, parce que c'est un problème de vertèbre cervicale, il a mis la main à la tête, il a dit, ah oh, bon, c'est pas très gros. Il a fait une technique de, de pression de, au niveau des lombaires, et mon corps s'est mis à bouger tout seul. Enfin, moi, je n'avais pas trop conscience, il que je pensais qu'il bougeait. Et quand j'ai fini le budget, j'avais besoin mal de crâne, j'avais du mal la tête. Alors euh, j'étais un peu surpris, j'ai dit « c'est quoi ça ?» Et lui, euh, bon, il dit « c'est le saïtab, je vais en enfin. faire. » c'est comme ça que j'ai commencé la pratique du Katugang. Et à l'époque, euh, notre Noguchi était vivant. Donc on allait à son bureau. Donc Et tu l'as
0: rencontré
1: J'ai rencontré, je suis allé dans son bureau. Alors c'était en apparence assez inorganisé mais tout fonctionnait très bien, c'était un grand boulot en langue et donc quand on rentrait il y avait un endroit où on pouvait écouter la musique classique parce que Medici était fervent de musique classique, on pouvait balancer, et puis après on allait faire le mouvement, c'est qu'un truc et lui, bah, dans, la, dans la partie un peu euh, en angle, il donnait aussi les cours de Saitai à ses élèves euh, qui voulaient être professeurs de, de Saitai. C'est comme ça que j'ai découvert cette discipline. Je, je, je l'ai découvert du coup, par accident et ça va peut-être changer ma direction de, de pratique vérifieuse, je ne sais pas.
0: Tu peux nous parler de maître Moguchi. Euh, euh... Je crois que. Tu parlais de 1976, je crois qu'il est mort cette année-là.
1: Oui, il est mort cette année-là. Oui, il est mort cette année-là. Alors moi je... Non, c'est pour ça que enfin, j'ai pas eu de chance, mais lui encore moins que moi. Parce qu'il devait. Peter avait organisé rendez-vous pour qu'il puisse s'occuper de moi. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé au Dojo, son fils est venu en disant, voilà, oh, mon père était habité et est habité, c'est lui qui m'a. C'est le fils qui s'occupait de moi. Et il est mort sept jours après. Alors Noguchi, notre Noguchi, je. Je n'ai pas une connaissance très précise. Euh, disons que euh, ce que je sais, qui est écrit dans pas mal de livres, c'était un guérisseur. Il avait un don de guérisseur. Il avait aussi un don de savoir quand quelqu'un allait mourir. Et il ne se trompait pas. L'expérience l'avait prouvé. Ce qui fait qu'un enfant à 5 ans par là, et quelqu'un passait, il disait « ce monsieur va mourir dans une semaine ou 15 jours ». Et comme ça, ça serait assez vrai, les gens évitaient un peu sa maison, et faisaient le tour. <rire> voilà. Et puis, euh, quand il y a eu le grand tremblement de terre euh, en 1923, on, il était connu en tant que guérisseur. On a amené beaucoup de malades. C'est là où c'est la version que j'ai connue, comment bon, il a créé le Katsuganjudo le Gang Undo, que Totsu euh, avait traduit par mouvement régénérateur, mm -hmm. et qui mot, à mot veut dire euh, le mouvement d'origine de la vie. <rire> Undo c'est bouger, gain c'est l'origine, Katsu c'est la vie. Alors ça ne veut pas dire grand-chose. Alors la version, parce qu'il y a peut-être d'autres, la version que j'avais de comment il avait créé ça, c'est que donc, dans ce, après ce tremblement, beaucoup de gens étaient brûlés en enfin. fait et on, comme il était connu en tant que guérisseur. Euh, on emmenait des gens, et il connaissait beaucoup de monde, et les gens, euh, il les mettait sur le tatami en attendant de pouvoir se foutre Et il a remarqué qu'il y avait des gens qui bougeaient, leur corps bougeait spontanément, et lui, par ses talents de guérisseur, on peut dire, s'est rendu compte qu'en fait, il s'est guérissé. Et donc il a cherché un moyen de créer cette réaction spontanée du corps, sans être obligé de passer par des accidents graves, des brûlures, comme c'était le cas. Et c'est sur l'origine du Katsugan et quand j'ai assisté à sa dernière conférence, puisque j'étais avec un ami qui me traduisait, et qui me dit, mais c'est bizarre, hein, il ne parlait que de la mort, de sa mort, et qu'est-ce qu'il faut faire après sa mort, et effectivement il savait qu'il allait mourir, puisque 20 euh, jours après il était mort. Voilà. Et donc dans cette conférence, parfois cet ami qui traduisait m'a dit, euh, euh, c'est bizarre qu'il euh, récemment, c'est parce qu'il a dit que récemment la chose la plus importante, c'était de faire le mouvement le Katsuga voilà. Donc J'ai lu Katsuganumbo tel que j'ai eu, cette version que j'ai eue. D'autres personnes disent que c'est parce qu'il a fait. Il a sonné les gens avec les pieds et les gens se sont venus en bouger, mais ça je l'ai appris et c'était version après quand je suis rentré en France. Pas du tout au Japon, c'était ça.
0: Je crois qu'il il était très jeune hein, au moment de ce tremblement de terre. Il avait 12 ans. Et... Ouais, il était... ben
1: oui, parce qu'il est mort en 1976, il avait 64 ans. Donc euh, ça a fait. Le... Oui, il était très jeune. Mm -hmm. donc là, il, il était réputé comme guérisseur depuis longtemps, long, long,
0: Tu as utilisé deux termes, donc le Katsugenundo et euh, le Yuki. Oui. Peut-être on pourrait commencer par expliquer euh, vraiment comment, comment ça se passe, le Katsugenundo. Quand tu nous le fais pratiquer, tu nous le fais pratiquer souvent en début de séance, avant l'aïkido, en début de journée. Et peut-être juste raconter ce que c'est, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe.
1: Oui, alors euh, disons que quand le pratique avant l'aïkido, parce que c'est dans le cadre du stage et que c'est plus pratique de commencer par le mouvement que, que, la, que terminer. Mm -hmm. Ce qui permet aux gens qui ne pratiquent pas de dormir plus longtemps. Donc, les gens qui ne pratiquent pas sont, enfin, sont plus nombreux que ceux qui vont faire le mouvement. Euh, voilà, c'est ça, c'est pas vraiment décidé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans, un, dans la pratique du Katsugan Gundo ben, C'est la chose la plus bizarre que moi j'ai pas vécu parce que j'étais inconscient quand j'ai bougé. Mais on va créer, on va faire faire, disons, une préparation à des personnes pour amener à ce que leur corps, spontanément, va bouger, ou bien un entier, ou bien une partie, ou bien un membre, pour ce qu'on appelle rétablir l'équilibre du corps. Voilà. Et, et j'avoue que je n'ai pas eu cette expérience, les personnes qui bougent pour la première fois, m'ont dit qu'elles étaient assez surprises, parce que, par exemple, le bras va se mettre à bouger, et la personne n'a pas décidé qu'il bouge, Elle est consciente qu'il bouge, et donc c'est très, parfois c'est surprenant, et parfois les gens sont un peu choqués, je n'ai pas cette expérience. Je ne peux pas en parler de ça, mais je sais que ça se passe comme ça. Et la préparation est assez simple. Euh, le mouvement, bon, on se met à genoux parce que, bon, voilà, on est en asie, euh, donc euh, c'est la, la forme la plus pratique. Ça peut se pratiquer sur un tabouret. Il y a des photos qui montrent les gens pratiquant sur un tabouret parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à genoux. Euh, voilà, et le corps se met à bouger, et donc c'est souvent une partie qui a été blessée. On constate qu'une personne qui a eu une fracture, ou c'est cette partie qui va bouger. Euh, le mouvement se fait, donc au début il peut être saccadé, c'est parce qu'aussi il y a une espèce d'appréhension je pense à la personne, et donc euh, il y a une espèce de, de réticence à laisser le corps aller, donc on, on aide la personne. Et plus la personne va se détendre, plus son corps va devenir, euh, euh, plus son mouvement va devenir, euh, disons, tout complet, tout le corps va bouger, il va devenir plus harmonieux. Voilà, C'est à peu près l'évolution euh, que j'ai constaté. Et c'est pour ça que bah, je fais une préparation du mouvement euh, un peu, petit peu plus longue qu'avant ce qui permet d'avoir euh, disons une séance où les gens sont plus détendus et dont les mouvements sont moins violents. J'ai eu des périodes où j'ai eu des périodes où des personnes qui tapaient partout et il fallait que je les que je les tranquillise, je les calme. et c'était assez fatigant pour moi et donc euh, je me suis rendu compte que si je faisais une préparation plus longue, euh, les mouvements étaient plus harmonieux. Voilà, et donc je fais ouais. ça.
0: Tu peux nous décrire en quoi consiste cette préparation très concrètement, parce que c'est très concret en fait.
1: Alors, en gros, il y a trois exercices. Un premier qui consiste à relaxer le plexus. Bon, ça va faire, on va, on va vider ses poumons en appuyant légèrement sur le plexus et, et en, juste à la fin appuyer pour que les poumons se vident. On laisse faire l'inspiration naturellement, évidemment, en arrêtant d'appuyer. Tout ça se fait les yeux fermés. Et normalement, voilà, bon il y, y a deux possibilités. Ou bien on a un groupe de personnes qui ne connaissent pas trop ce travail, donc on le fait ensemble. Mais si les personnes présentes pratiquent depuis plus, plusieurs années, ou plus, enfin, et ont pas mal d'expérience, on va leur dire, voilà, vous faites votre rin, et puis à un moment donné, on sent comme si c'est plus doux ici. Et là, ça veut dire c'est terminé. C'est plus la peine de continuer le travail qui est fait pour adoucir le plexus est fait. Après, il y a un travail de, de torsion vers la gauche ou vers la droite, qui a pour but un petit peu d'exciter le rachidien. C'est ça le but. Alors, euh, quand j'étais au Japon, on le fait comme euh, en, en montant le corps et en pivotant vers la gauche, vers la droite, ça se fait six fois. J'ai remarqué que maintenant, ils le font sans pivoter, ils restent à genoux. Et donc, ils le font douze fois. Alors, je me suis demandé si c'était un changement qui était dû à une expérience, ou bien c'est un changement qui était dû au fait que de plus en plus les japonais ont des problèmes de genoux et donc peut-être les gens ont du mal à, à faire cet exercice. Voilà. Maintenant beaucoup de gens font comme ça, mais moi j ai, j ai, quand j'étais au Japon on a toujours fait en se soulevant et on, voilà. Donc j'ai gardé ça, parce que je ne veux pas faire. Et puis le troisième mouvement c'est un mouvement anti-naturel où on, on va ramener les mains vers les épaules, on monte les mains, on les pousse entre les, à l'intérieur touchant la paume de la main et on va faire un truc antinaturel, on va expirer. Alors que normalement, quand on fait ça, on inspire. Et là, on expire, on bloque et on inspire. Et c'est un mouvement qui est désagréable pour le corps. Donc, c'est fait exprès pour que le corps, on lui fait sentir, voilà, ça ne va pas. Donc, je vais, dire, je vais employer ce mot volontairement, débrouille-toi, <rire> pour retrouver ton équilibre. Voilà. Et donc, c'est l'idée, voilà, on fait faire quelque chose d'antinaturel pour que ça touche le corps parce que ça ce ne n'est pas bien pour lui et que le corps, spontanément, va vouloir retrouver quelque chose qui est bon pour lui. Voilà, et ça, ça se fait seulement trois fois. Après, il y, y a des techniques quand on fait à deux ou bien qu'on peut faire, il y a des techniques de poing sur la tête, comme j'ai fait, voilà. Euh, si quelqu'un ne bouge pas, par exemple, qui vient la première fois, on peut faire cette technique, ça, ça aide la personne à, faire, à partir dans le mouvement, ou bien ça, la personne se détend, elle s'endort, elle est très bien. Voilà. C'est quelque chose qui c'est pas une technique. La technique, oui, c'est la préparation. Mm -hmm. Mais ensuite, euh, le corps bouge et c'est lui qui bouge. Il n'y a pas de technique. Et donc, euh, la personne bouge ou la personne ne bouge pas. Parfois, la personne dort et on considère que c'est aussi un mouvement. Euh, parce que de dormir quand on vient de dormir. J'ai eu des élèves à une époque, ils venaient, ils, venaient de, ils avaient bien dormi, et ils s'endormaient très profondément pendant la séance de Seidai, ce qui était très bien pour moi, puisque je n'étais pas très fatigant, j'avais n'avais <rire> pas besoin de m'occuper d'eux, mais c'était un sommeil très profond, et qui, comme, on, comme il me faisait remarquer, c'était pas du tout normal, puisqu'ils venaient de bien dormir. Donc C'était une façon aussi de, de, de faire le mouvement. Voilà, C'est une spontanéité du corps pour établir son équilibre, et pour établir, alors... C'est une espèce d'élasticité du corps. C'est-à-dire, euh, Maître Noguchi a fait une étude assez approfondie sur le rhume. Mm -hmm. Parce que le rhume lui posait beaucoup de, de problèmes. Et il a remarqué que le corps humain a une espèce d'élasticité. Et que cette élasticité, avec l'âge, diminue. Et que le jour où elle s'arrête, on meurt. Mais il se, il se passe que quand, dans la vie courante... Une personne, par exemple, parce qu'elle travaille trop parce qu'il a des stress, va avoir une partie de son corps qui perd de l'élasticité par rapport aux autres. Et donc, elle va tomber malade pour que le corps se repose et retrouve son élasticité. Et il avait remarqué que le rhume, c'était la meilleure des maladies, dans la maladie la plus bénigne, pour permettre au corps de rétablir son équilibre, de rétablir cette él élasticité. Et c'est pour ça qu'il avait fait une étude assez approfondie sur le rhume, pour justement y mettre en évidence euh, les effets du rhume sur l'élasticité du corps. Parce que pour lui, cette espèce de vague, euh, c'était la base de la vie. Quoi. Que si elle disparaissait ou elle diminuait, on tombait malade ou on mourait. Alors c'est ça, c'était ses capacités de perception. Hein. C'était quand même quelqu'un qui voyait ça chez, chez, chez les gens. Hein. Ça, moi, je ne le vois pas. Euh, mais lui, il voyait.
0: Vous êtes sur cause commune 93.1 FM. Nous poursuivons avec Gérard Blaise au sujet de Noguchi Sensei, de la pratique du Katsungen Undo, plus connu en France sous le nom de mouvement régénérateur.
1: Parce qu'il disait que, et puis par exemple, il expliquait que quand on respire, il y a un temps d'arrêt, euh, et il avait fait l'expérience avec un, un judoka, et il le, il le touchait à ce moment-là, et la personne n'a jamais pu lui faire une technique. Alors, c'est ce qu'on raconte. Ça, je ne suis pas sûr. Mais il avait cette. Euh, bon, il, était, il avait ce don, quoi. Parce que s'il avait une, pas eu ce don, il n'aurait pas pu.
0: Quand tu dis une technique, euh, il pratiquait aussi. Il pratiquait l'aïkido non, ou... non, 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 euh, non, non, non. Tu l'as rencontré. Quel, quelle technique
1: Non, je veux dire que le, le judoka n'a pu lui faire ah, aucune le technique. Okay. A lui faire une technique. Non, ouais. il pratiquait pas l'aïkido. Il, euh, il a rencontré le fondateur de l'aïkido. Parce que comme M. Tsuda. Euh, était élève de maître Leguchi, il était aussi l'élève de maître Mori Ueshiba mm -hmm. et donc il a fait euh, rencontrer les deux personnes. Voilà.
0: De Tsuda, euh, Tsuda décrit donc, alors, traduit, voilà, lui, il a traduit par, par moi, régénérateur, régénérateur, oui c'est
1: enthousiaste. C'est vrai que ça fait un peu enthousiaste, un mouvement qui régénère, c'est joli. Ça et
0: il a cette expression qui dit que c'est quelque chose qui doit être pratiqué sans connaissance, sans technique et sans but. Tu peux, tu peux commenter ça un peu
1: oui, de, oui, sans connaissance, sans technique, sans but, moi je préfère dire que c'est un mouvement spontané du corps. Parce que si on commence à parler <rire> sans connaissance, sans but, sans technique, c'est la meilleure façon pour que les gens commencent à cogiter. Ça, ça, ça c'est sûr. Voilà, tandis que moi je préfère lire, c'est le mouvement spontané du corps et ça s'arrête là. Voilà,
0: tu peux faire. Ça veut peut-être dire quand même que d'abord c'est accessible à tout le monde. Je crois que Nobushi voulait que chacun puisse prendre en main son, oui, sa santé ou ça. Euh,
1: c'est un mouvement spontané. D'un mouvement spontané est accessible à tout le monde. Ça, c'est pas. Voilà, c'est pas, pas quelque chose qui demande d'être un athlète. C'est pas comme quelqu'un qui demanderait de sauter de 2 m 20. C'est le corps qui bouge spontanément, il est accessible à tout le monde. Et il y a des gens qui vont faire le mouvement euh, euh, spontanément, mais tout de suite. D'autres personnes à qui il aura fallu trois, quatre mois. Et ça n'a rien à voir. Euh, par ça n'a rien à voir avec l'intellect rien. Par exemple, on a eu un élève qui était un mathématicien de haut niveau et qui était un intellectuel incroyable. Et ben il a fait le mouvement tout de suite. Alors qu'une autre personne qui, elle, était plus physique, elle a mis six mois pour le, que le corps ah, se mette à bouger. il voilà, n'y a pas de règle. C'est pour ça, c'est un mouvement spontané. Et certaines personnes, euh, j'ai eu un stage dernièrement où une personne faisait le mouvement pour la première fois. Enfin, venait faire la séance de Katsugando pour la première fois. Et alors, évidemment, c'est assez rare que quelqu'un qui, pour la première fois, fait un mouvement comme elle a fait. Elle fait vraiment un mouvement très profond, très grand et qui a duré assez longtemps et elle a été un peu choquée après. Parce qu'elle s'y attendait pas, quoi. Donc c'était, voilà, ça, 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 ça peut arriver. Euh, évidemment, si quelqu'un bouge la première fois, il se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est, oui, c'est spontané. Donc, j'évite de rentrer dans trop d'explications, parce que si on dit à quelqu'un sans connaissance, ça, et tout ça, il commence à cogiter. Parce qu'il y a de la connaissance. Enfin, euh, il y aura toujours l'intellect qui fonctionne. Simplement, dans, euh, on crée une situation avec ce travail qui fait que tout, le corps, lui, il va dépasser tout ça, et s'il a besoin de bouger, il va bouger. Chez certaines personnes, il va bouger très vite, très fort. Chez d'autres, euh, ça sera au début dormi ou pas bouger, puis ça, ça va se déclencher. Il bon, n'y a pas de règle. C'est la règle, la seule technique qu'on apprend, c'est ces trois mouvements que j'ai décrits. Le reste, après, c'est le corps qui fait. Voilà.
2: Mais, mais alors, du coup, un corps qui ne bougerait pas, même après plusieurs séances, ça veut dire quoi
1: Ça veut rien dire, j'en sais rien. Je ne me pose pas trop de questions, je n'ai jamais eu d'exemple de corps qui ne bouge pas, c'est-à-dire ça, ça demande un peu plus de temps. C'est souvent que la personne, inconsciemment, elle a peur, elle ne veut pas. Mais bon, on, je ne vais pas rentrer non plus dans ce genre de, de, de détails enfin, de, ou de questions. Je ne suis pas psychiatre ni psychanalyste, je suis incompétent. Non, mais c'est vrai. Euh, pour éviter justement que l'intellect prenne le dessus. Voilà, donc il faut... Euh, j'ai des personnes qui, qui ont... Il a fallu euh, au moins une, une trentaine de séances avant que ça se déclenche. Alors évidemment, euh, maître Noguchi, lui, il avait un autre niveau... Euh, mon ami américain, dont Peter Shapiro, m'avait expliqué qu'une fois, il y a deux Américains qui sont venus au dojo de Maître Noguchi et ils voulaient pas bouger et Maître Noguchi les a regardés, ils sont, ils sont bougés, ils sont partis dans le mouvement. Alors après, ça, voilà. Alors, Plus on pratique, plus on a l'expérience, plus on arrive à, à, à découvrir, on peut voir ce qui se passe dans le corps de la personne. Parce qu'on regarde son corps, on voit les blocages. et on, on, on en faisant ce qu'on appelle dans le yuki, c'est-à-dire euh, le yuki c'est-à-dire le qui heureux. <rire> oui. euh, l énergie, l énergie, le qui heureux. Dire, oui, énergie, oui, oui. Faire enfin, oui, le qui, mais je ne définis pas, je ne sais pas, je okay, pas ce que okay. c'est, okay. voilà, mais heureux, yuki, c'est. Voilà. Euh, en en disant, en faisant ça, on, dé, on va les relax... en fait, c'est un problème de, de relaxation du corps et de la tête. Donc, euh, c'est plus facile de relaxer le corps que la tête, c'est vrai. Et donc il y a ces techniques, par exemple, d'appuyer ici, comme j'ai fait ce matin, euh, qui permettent, en fait, de, de, de détendre aussi là-dedans. Et quand la tête se détend, souvent, le corps, il bouge. Ce n'est pas le corps qui ne veut, veut pas bouger. C'est la tête qui... Mais c'est inconscient. La personne ne le fait pas exprès. Parce que c'est quelque chose d'un peu étrange, quoi. Je veux dire, euh, bouger spontanément, euh, euh, c'est choquant. Enfin, ça peut choquer certaines personnes. C'est ce qui est normal. Mais en général, j'ai jamais eu... Il ben, y a peut-être des personnes qui ont fait une fois et qui ne sont jamais revenues, mais toutes les personnes que qui ont pratiqué, euh, bon, certains c'était tout de suite, d'autres euh, harmonieux, d'autres c'était plus... Euh, le corps ne bougeait qu'une partie du corps, il fallait aider à ce que tout le corps bouge petit à petit, mais tout ont bougé. Voilà. Et quand les corps bougent, pour celui qui, qui, qui dirige un peu la science, c'est pas fatigant du tout, parce que ça se fait tout seul. Parce qu'effectivement, euh, il faut que celui qui dirige la séance, euh, s'il aide quelqu'un à bouger, il faut laisser faire. Il ne faut pas avoir la volonté de le faire bouger. Voilà, ça, ça ne marche pas. C est, c est, mais quand on a un peu d'expérience, euh, on, on sait le faire. Euh, C'est la même chose quand on veut un peu soigner, quand on fait les mains sur les colonnes vertébrales. Il ne faut surtout pas... Pensez à soigner. Il faut laisser faire. On pose les mains, on fait la respiration, euh, et quand on sent comme une vague ou que ça devient chaud, on change de plat. et c'est tout. On ne cherche pas à sentir si la personne est détendue, si ça lui a fait du bien, surtout pas. Voilà. Ça, c'est très important. Le maître Noguchi avait expliqué que parce que... Et pourquoi on fait avec les deux mains euh, Parce que souvent, c'est le problème souvent des guérisseurs, c'est qu'ils sont sensibles et ils prennent la maladie de l'autre. Et souvent, les guérisseurs, et après, ils sont malades ou ils c'est une technique pour éviter justement euh, voilà, d'être touché par l'autre. Mais...
0: Donc là, il y a une, une circulation.
1: Il doit y avoir une circulation <rire> qui s'est fait, mais <rire> comme on n'a pas d'appareil scientifique, comme on n'a rien pour, pour euh, déterminer, pour mesurer tout ça, évaluer, évaluer je, je préfère rester dans des mots imprécis, être précis sur ce qu'il faut faire, Comment poser les mains, par exemple? Comment, pour le plexus? Comment tourner pour le bulbe Comment faire ça? Ça, je vais être très précis. Et après, le reste, je reste imprécis. Il faut que ce soit la, la personne qui vive, qui ait l'expérience. Après, bon, je vais être précis si je vois que les mains sont trop raides. Je vais corriger si je vois que la personne appuie. Ça, oui, parce que ça, si elle fait ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça, je sais. Mais après, c'est elle qui va faire la visualisation, qui va faire euh, de l'air qui sort par les mains, etc. Voilà.
0: Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à d'autres soins ou d'autres thérapies de, de guérison,
1: il faut être pas dans l'idée de thérapie et de guérison. Okay. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un point clé qui est très difficile. Souvent, les gens veulent guérir. Mm -hmm. Et ça, euh, alors, euh, si ils veulent guérir, c'est mieux qu'ils aillent chez les médecins. C'est là, quelque part, il faut pas euh, vraiment. La Sensei a insisté beaucoup là-dessus. Peter insiste beaucoup là-dessus. C'est pour ça que lui, sa façon de par de parler, il dit sans penser. Mm -hmm. Voilà, euh, vous faites. Voilà et je préfère le dire aux gens vous vous concentrez sur, alors, sur cette visualisation de la respiration par les mains que je vais expliquer un petit peu et Grâce à cette concentration, la personne oublie qu'elle veut... Qu parce que c'est naturel de dire, je veux soigner un peu, je veux lui faire du bien à la personne. C'est naturel, puisqu'on fait ça pour quand même lui faire du bien. Donc c'est naturel de vouloir un petit peu le faire. Et je préfère dire à la personne de se concentrer et que quand ça devient chaud, qu'on sent comme une vague, hop, elle, elle va changer les le, le places de, de, de ses mains sur le corps de l'autre. Et comme ça, c'est une façon aussi que, de, de, de faire que les gens... Euh, au, au, disons ne soit pas, enfin ils vont me dire non je n'y pense pas, mais on y pense de vouloir soigner, voilà, c'est une technique en fait, c'est une façon de parler pour que justement les gens oublient c'est je fais le yuki et peut-être ça va être très bien, peut-être la personne ça va la soigner, peut-être ça va pas la soigner voilà, ça on rentre pas dans ce domaine, ça c'est très important
0: mais est-ce qu'il n'y a pas même aussi l'idée que, euh, que celui qui, qui, qui mmh. fait ou qui reçoit les deux euh, euh, se... Les deux sont dans le même objectif et qu'il n'y a pas un il y a pas un, soigné et un soignant, justement Est Non, il n'y a, a pas, cette... pas d'objectif. De...
1: De... Parce que un... quand tu dis un soigné, un soignant, tu vrai. mets déjà un cadre, c'est fini. Enfin, voilà. Un qui fait, alors, un qui non, fait. Non, non, non. Euh, alors, non un... oui, c'est vrai, mais j'évite ce genre de vocabulaire. Parce qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ce travail, euh, il va y avoir un échange. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas s'en occuper. Parce qu'on commence à ce moment-là à penser, à cogiter. On va commencer à analyser, on va, pouvoir, on va vouloir structurer, on va vouloir expliquer. Voilà. Et ça, il faut éviter, parce que c'est fini. Voilà, c'est... Donc, euh, je préfère parler de ce qu'on appelle le yuki cette respiration par les mains. Alors, c'était une technique qui a été mise... Enfin, c'était une technique là, qui a été mise au... que Maître Noguchi a, a trouvée. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui par exemple, un jour il avait, on m'a dit, euh, dans l'œil, il avait un, une écharpe, un bout de bois comme ça, et instinctivement, paf, il appuie à la partie du doigt de son, euh, de son doigt, d'un doigt je crois, et hop, c'est sorti. Il avait quelqu'un qui, son, sa, son, sa main euh, allait à l'endroit qu'il faut pour soigner, mais il ne passait pas, c'était son don. Hein. Et je pense que ça, il a dû le trouver un petit peu comme ça, spontanément, je ne sais pas. Euh, et donc, c'est le travail qui, qui, qui consiste ce qu'on appelle la respiration par les mains. On fait, on, on met les mains l'une contre l'autre et on visualise, alors c'est une visualisation, comme de l'air qui arrive et qui rentre par les doigts jusqu'à la paume de la main. Et quand on expire, l'air qui part de la paume de la main qui sort par les doigts. Et puis quand on fait ça, des fois on peut sentir la chaleur, des fois on peut sentir comme si les mains gonflent. Par exemple, on peut sentir aussi comme des vagues, voilà, ça c'est chacun. Ce qui est important c'est cette visualisation qui se fait en respirant normalement, il n'y a pas de respiration forcée. Par contre après, quand on fait, donc une fois qu'on a fait ça, on va par exemple mettre la personne, une personne va s'allonger, on va lui mettre les mains, sur la colonne vertébrale. Alors là, c'est précis, il faut que euh, ça soit au milieu de la paume de la main, la colonne vertébrale. Et, et, elle, et là, on va lui dire de se concentrer sur l'expiration, et pas sur l'inspiration. Et donc, on va lui dire de souffler un petit peu pour que la concentration soit plus forte. Et c'est cette façon de, de faire que la personne va se concentrer sur ce travail qui fait qu aussi, que, quelque part, elle commence à oublier de soigner, de pas soigner, et voilà. Et, et va, je vais insister là-dessus. Et en disant, voilà, vous vous, vous concentrez, puis tout d'un coup, vous voulez bouger les mains, bougez-les. Alors, on donne des critères aussi, aussi on dit, après, bon, euh, quand vous faites ça, vous allez sentir comme une vague. Et, et souvent, euh, c'est euh, un peu décalé. Le, la respiration de la personne fait une vague qui est décalée. Mais à un moment donné, on sent que les deux mains montent en même temps. Et quand on sent ça, on change de place. Voilà. Ou bien on sent que ça devient très chaud. On change de place. On a de la sur la paume de la main. On change de place. Voilà. Et on fait trois fois. C est, c est, alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'était décidé comme ça. Après, il y a des points plus précis où on peut faire avec un doigt seulement et de faire le yuki sur un point précis du corps et pas uniquement sur la colonne vertébrale. Voilà. Mais ça, c'est toujours la même base. Sans réfléchir, on fait. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui ont le don d'aller au bon endroit, d'autres moins. Tandis que le travail sur la colonne vertébrale, est... il est plus, disons, basique. Voilà. C'est une base qu'on peut, qu peut dire à tout le monde. Et normalement, plus on fait, plus ça se développe, plus une espèce de sensibilité se développe, qui fait que euh, l'idéal, c'est que spontanément, la main, la main aille se poser à l'endroit qui va guérir, enfin, qui va permettre à la personne, on va dire, de retrouver l'élasticité. De sa, de sa peau, et avec ça, se, se, se soigner elle-même. Parce que la base, qu'il faut bien avoir en tête, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne soigne pas, non, c'est la personne qui se soigne. Voilà. Et on va l'aider à ce qu'elle arrive à se soigner. C'est ça la base. C'est jamais l'idée, moi je soigne. Mm -hmm. Voilà. Moi, j'aide ton corps à trouver son équilibre, et, et s'il le retrouve, il se soigne. Voilà. Et ça, c'est un point important que, sur lequel Noguchi Sensei a insisté beaucoup. C'est et... plutôt
0: retrouver des capacités perdues ou une sensibilité euh... perdue. Ou... Je ne
1: sais pas si elle est perdue, parce que perdue, c'est négatif. <rire> voilà, on est comme on est. Voilà. Et si on trouve autre chose, enfin, on dit, tiens, j'ai développé ça. C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la peinture. Et il... il va développer sa capacité de peindre euh, par la peinture. Il n'a pas perdu ni pas... Il... Voilà, c'est... Et oui, la difficulté dans ce genre de travail, c'est d'éviter les mots qui, qui jugent. Mmh. Et c'est vrai que quand on lit Maître Noguchi, ce qui est assez extraordinaire, il euh, n'y a jamais de jugement. Mmh. Et ça, c'est très difficile. En général, quand on parle, à un moment donné, on, on, porte, on, on porte un jugement sur mmh. quelque chose, même involontairement. Et lui, c'est incroyable. J'ai lu, bon, une... tout, tout son texte sur le rhume et tout ça, euh, qui a été traduit en français. Il n'y a aucun jugement. Enfin, il ne dit pas que c'est bien d'avoir un rhume comme ça, que c'est. Voilà. Jamais. Et ça, ça c'est un très haut niveau, hein, Parce que, ben là, moi, j'essaie de ne pas juger, mais quelque part, je suis sûr que si je m'écoute, je porte des jugements, même involontairement. Même petit. Donc ça, c'est un très haut niveau.
0: C'est défaire, en fait. C'est défaire des choses, des préjugés. Non, c'est même pas de
1: défaire, c'est même pas des préjugés, c'est un autre niveau, c'est un autre état, je pense, pour moi. C'est des gens qui ont cette capacité, enfin, qui l'ont eu peut-être naturellement, ça, je ne sais pas. Et donc, c'est très rare, les gens qui ne jugent pas. C'est vraiment des maîtres de très haut niveau. Voilà. Maître Wishiba, c'est pareil, quand il parle, il ne juge jamais. Il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est très difficile. Parce que ça ne fait pas partie de notre logique.
0: <rire> Alors quand je parlais de perdu tout à l'heure, en fait, c'est parce que peut-être euh, je sais que Noguchi, je ne sais pas si cette expression elle, elle est encore, elle serait encore d'actualité là, mais il parlait du, du système moteur extra-pyramidal, Je sais si tu peux voir ce que ça veut dire et qu'en que en fait dire que au départ c'est euh, ben ça en font partie, euh, par exemple le fait d'éternuer ou
1: oui, alors c'est-à-dire il y a eu une recherche d'explication de cette de ce corps qui bouge spontanément et on a dit que c'était la partie reptilienne du cerveau euh, qui se mettait en fonction, mm -hmm. voilà. Mais il n'y a pas de, de connaissances scientifiques qui permettent de confirmer euh, ça. Voilà. Pour ça, moi j'en parle pas beaucoup. Euh, J'évite de voilà, j'en parle pas beaucoup parce que bon, euh, je peux en parler, mais j'ai pas, je, je peux en parler, mais ça s'arrêtera là. Je <rire> n'ai pas de preuves, <rire> je ne peux pas démontrer. Il n'y a pas de recherche scientifique, il disait oui que c'était ça. C'était cette partie, ce qu'on appelle la partie reptilienne du cerveau, qui se <coughs> met en marche. Bon, les, les... Par exemple, oui, là, le... si on prend un enfant ou un bébé, il mange quelque chose qui n'est pas bon, il va rendre et c'est fini, il n'est pas malade. Mm -hmm. Alors que souvent, l'adulte, il va manger Alors, et, va... et puis il va garder et puis il sera malade. Voilà. C'est un peu ça, c'est-à-dire que le corps, spontanément, peut avoir des réactions. Mais bon, j'évite aussi de rentrer dans tout ce, ce genre de discussion parce qu'après on va commencer à dire ah oui alors quand on est enfant ça va et puis après quand on devient adulte on est bloqué parce que là, on pense trop on a pris alors et, et ça commence le travail un peu d'intellect. Voilà, Donc j'essaie de parler d'une façon qui qui fait qu'on rentre pas dans ce dans ce schéma qu'on aime bien quoi parce qu'on aime bien discuter on aime bien calculer on aime bien et puis bon ça fait partie de notre capacité humaine parce que non, ouais. Et j'essaie de rester à ce niveau. Voilà. C'est pour ça que dans les, quand je fais une séance de cela je ne parle pas beaucoup. Non,
3: c'est
1: vrai. Je parle très peu. Euh, voilà. Et si les gens bougent, bah, je dis ça va. Et là, quand ils bougent, j'essaie de faire que le mouvement devienne un mouvement complet de tout le corps. Et, euh, et s'il devient complet, il devient harmonieux. Voilà. Donc au début, on entend les gens parler. Alors après, il y a les expériences. On a l'expérience, par exemple, je sais que quand quelqu'un tape, c'est parce que ses hanches veulent bouger et, et elles sont bloquées. Donc j'ai eu des expériences assez fortes où, où quelqu'un se noyait mais il avait vraiment donné l'impression qu'il était en train de s'étouffer et je me suis rendu compte que ses hanches étaient bloquées. Et là je n'ai pas fait le yuki ni rien, hein. j'ai attrapé ses hanches physiquement je les ai bougées et ça a débloqué et il a respiré normalement. Après il m'a dit qu'il... Il revivait ce qu'il était dans son enfance. Il avait fait se noyer dans sa baignoire. Il était en train de revivre ça. Et pour moi qui le voyais, c'était assez, c'était assez pénible, quoi. Je me demandais euh, s'il n'était pas vraiment en train de s'étouffer. Heureusement, j'ai vu que les hanches étaient bloquées. Alors, j'ai attrapé, là, j'ai attrapé les mmh. <rire> Voilà, carrément. Et avec ça, il est, ça bou... son corps, du coup, son corps s'est mis à bouger et c'était fini. Voilà. avec l'expérience, on peut voir les hanches. Mais souvent, c'est les hanches qui sont bloquées. Et quand quelqu'un tape, c'est caractéristique. Il suffit d'aller le voir, de toucher un peu hanche, ça va faire bouger l'ange et à ce moment-là, il tape plus. Voilà. Après, il y a des... avec l'expérience, on, on apprend à voir des signaux quoi, du corps, et on sait à peu près que ce signal veut dire ça, et on sait qu'il faut aller là, et on, on aide la personne.
2: Je peux revenir sur quelque chose parce que du coup moi j'ai pas bien compris la, la, la relation, le lien entre le seitaï et le yuki, c'est-à-dire yuki c'est à l'intérieur de cette pratique ou c'est une chose à oui, côté Oui, 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 oui,
1: oui, oui. Le, 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 le yuki fait partie de, de la pratique du seitaï du, du katsuga c'est euh, maître Noguchi soigné par ce qu'il appelle le ki. Voilà. Alors, il a appelé ça le qui heureux <rire> et il a développé cette technique de respiration par les mains pour développer cette... pour développer non, le, 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 le Seitaï, oui, le yuki fait partie du Seitaï, évidemment. Mais, alors moi, le Seitaï, je n'en parle pas parce que je ne suis pas professeur de Seitaï, je n'ai pas étudié. Mais après, il y a, y, a, y a des techniques, par exemple, le premier niveau de Seitaï, c'est les accouchements. Voilà, le deuxième, euh, par exemple, euh, M. Tsuda, euh, il était, euh, troisième niveau, il était capable, quand quelqu'un avait une fracture d'un bras, de euh, remettre en place euh, une technique. Il avait ça, euh, ce niveau-là. Voilà, mais je n'ai pas étudié, donc je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas étudié. Je sais simplement, voilà, mon ami américain, par exemple, euh, il était pour les accouchements, euh, au Japon, il a, fait, il a fait les accouchements de beaucoup de jeunes euh, femmes. Euh, euh, française, puisqu'il y avait beaucoup de contacts avec les Français. Et, ce qui ne prenait pas de risque, il faisait venir une sage-femme à la maison. Et c'est lui qui s'occupait de l'accouchement, mais comme ça, s'il y avait un problème, on était tranquille. Il y avait une professionnelle qui était là avec l'outillage nécessaire, mais il n'y a jamais eu de problème. Ça s'est toujours bien passé. Voilà. Bon, lui, il, il, il s'est occupé beaucoup de ça, oui. <rire> Et, mais moi, j'ai fait seulement le bon, Katsuka Undo. Et c'est pour ça que je ne parle pas de cette taille, parce que je, je n'ai pas... Ça, c'est une pratique. Hein. Enfin, c'est une... Il y a une connaissance très précise. Mais Konoguchi semblerait avoir découvert par sa capacité de soigner. Et donc, il a enseigné aux gens ces euh, techniques. Mais seulement vers la fin de sa vie, donc dans ses dernières conférences, il a dit... Pourquoi il a dit qu'il fallait faire le mouvement Parce qu'il a dit si ça devient qu'une technique, alors ce n'est pas grand-chose. Il faudrait presque mieux faire la queue Il faut que ce soit le qui qui, qui travaille dans ces techniques et non pas que la technique manuelle. Voilà. voilà ça, je peux le dire parce que je, je l'ai entendu plusieurs fois. Mais je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas étudié. C'est que le katsuga dos c'est déjà assez intéressant. C'est pas assez, assez passionnant, assez bizarre. Après, souvent, il faut faire attention quand les gens parlent du Seita et du Katsugando, et il ne faut pas se bercer d'illusions sur la capacité de soigner. Voilà, il faut, faut que les gens fassent attention. Euh, comme je dit très bien, toujours, quand on n'est pas malade, ça marche très bien. Voilà. <rire> non, parce qu'il faut que les gens fassent attention. Ça, ça, ça apporte beaucoup.
0: Des causes communes 93.1 FM ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment à corps au corps. Pendant le stage, là tu as dit que la, la détente ne pouvait pas être quelque chose de volontaire. Que le cas Suchenundo va vers une détente profonde, peut-être, même s'il n'y a pas d'objectif clair. Et ce serait quoi une détente profonde
1: non, ce n'est pas ça le problème, la question qui est posée, bon, ce n'est pas le Katsugando, même si le Katsugando amène une détente du corps, mais dans le cadre où j'emploie ce mot, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus rien dans le corps, il a, on ne sent plus les muscles, on, on sent comme euh, la poitrine qui s'ouvre, tout est détendu, il n'y a aucune tension nulle part. C'est assez rare, on peut détendre là une partie du corps, et tout. et c'est le calme. Il n'y euh, a aucune tension musculaire, euh, c'est comme euh, tout est libéré au niveau de la poitrine, et c'est la tranquillité aussi, bien, euh, aussi dans la tête. C'est ce que j'appelle, euh, c'est ma façon de dire, c'est une détente profonde, c'est pas très scientifique, c'est ma façon de parler, parce que ça arrive de temps en temps, et quand ça arrive, ça calme aussi tous les gens qui sont dans la pièce. Mmh. Tout d'un coup on sent comme un silence qui s'installe, et, et, et voilà. C'est là, j'ai c'est une détente profonde parce qu'il se passe quelque chose, qui est aussi de la tête, de tout quoi. Katsugando, euh, alors ça détend aussi, mais je ne vais pas parler de détente profonde parce que la situation fait que je ne peux pas l'apercevoir de cette façon-là. Euh, je l'emploie dans le cadre de l'aïkido, mm -hmm. et dans l'aïkido, il y, y, y a quand même une action de disons de de, de quelqu'un qui attaque de quelqu'un qui est projeté. Et, et, et dans cette situation, tout, de temps en temps, il se passe que tout se détend. Mm -hmm. Et là, je parle des âmes profondes, parce que normalement, on n'est pas détendu, <rire> puisqu'on fait une action. Euh, tandis que le Katsuga Undo, oui, ça détend le corps. Il va, il, mais je préfère dire que le Katsuga Undo va rétablir l'équilibre du corps, et ce corps va devenir une, une élasticité qui va garder, donc qui va permettre à la personne de garder sa santé. Mm -hmm. Ça, c'est bon. Après, quand la personne est malade, si elle a une vraie maladie, une vraie maladie, il faut aller voir la médecine classique. Parce que Noguchi soignait, ça c'est clair. Il y a trop d'exemples au Japon, mais après Noguchi, ça c'est, j'ai vu, je crois pas trop que les gens soignaient beaucoup. Quand ça on dire... a des maladies graves, hein, le cancer, des choses comme ça. Voilà.
2: Ça veut dire donc quand même que c'est une pratique individuelle, ce n'est pas une pratique collective. Le
1: Katsukarondo est une pratique individuelle.
2: Mais qui se Mais... fait à plusieurs.
1: Alors, le, 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 quand on fait à plusieurs, il euh, y, y a quelque chose qui se passe qui fait que ceux qui, euh, le groupe aide les autres. Il y a une espèce de... Moi, je vois bien ce qui se passe. Quand quelqu'un va bouger, il va entraîner l'autre. Voilà. Ça, ça, ça se passe. Voilà. Après, ce que le Katsukarondo peut se faire à deux aussi. Ça peut se pratiquer à deux. Euh, un qui va aider l'autre à faire le mouvement. Alors là, on utilise ces points dont j'ai parlé sur la tête. Et puis, euh, dont la personne va partir dans le mouvement. Celui qui l'a aidé va se laisser petit à petit guider. Et à son tour, il va partir dans le mouvement. Voilà. Mais est... J'estime on peut faire ça avec des gens qui ont pas mal de pratiques. Quand on va faire ça, à des gens qui n'ont jamais pratiqué ils se bloquent. Ils sont déjà assez bloqués tout seuls. Alors, si on les met avec quelqu'un d'autre, c'est pire. Voilà, donc euh, je ne le fais pas souvent. Je l'ai fait très très peu de fois. Avec Peter on l'a fait quelques fois. Mais ça va quand les gens ont déjà beaucoup de pratique, donc ils sont à l'aise. Ils vont laisser faire leur corps. Euh, voilà. Mais donc je préfère. Mais ça se fait à deux aussi. Mais quand on fait seul, le fait de le faire dans une pièce, ça crée comme une espèce d'énergie, de, 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 on va dire de quelque chose. <rire> voilà, restant précis, de quelque chose qui fait que ça aide les, les autres euh, à bouger. Voilà ou bien à se détendre et dormir ou peu importe il y a un effet qui se passe
0: bon, moi pendant le confinement j'étais quand même très très contente de pouvoir pratiquer chez moi ça parce que c'est la seule chose que j'ai que j'ai pu faire en fait qu enfin, que je que parfois j'ai fait euh, que vous m'avez transmis, toi et Peter, et en fait, qui peut quand même donc se faire euh, tout seul une fois qu'on a une pratique. Oui, euh... oui, alors, euh,
1: une fois qu'on a eu la pratique, c'est-à-dire une fois que le mouvement a été déjà fait, on, on est tranquille d'abord, on sait que ça se passe et que le corps bouge et qu'on ne risque rien. Parce qu'en fait, des fois, la tête bouge, par exemple, à toute vitesse, et les gens me disent, mais la tête va se dévisser. Je, je les rassure tout de suite, je dis, non, c'est ton corps qui fait. Non, lui, il est pas bête, le corps, il est pas fou, il va pas se tuer. <rire> donc ça bouge, mais sois tranquille. Alors, une fois qu'on a, qu'on a fait, qu'on s'est exercé, donc on est tranquille, on, on peut le faire chez soi. Il faut savoir que simplement, il faut le faire chez soi, dans une situation où on sait qu'on ne va pas être dérangé par le téléphone, ou que quelqu'un ne va pas venir, qu'on a du temps de libre. Parce que l'idéal, c'est que c'est le corps qui s'arrête de bouger et non pas dire je vais m'arrêter à 3h et demie ou à 4 heures, voilà. On peut le faire. Mais j'ai vu que les gens qui avaient fait ce travail-là, très vite, ne faisaient plus le mouvement. Ils ne le faisaient pas vraiment. Parce qu'inconsciemment, ils étaient prisonniers de l'heure. Ah. Voilà. Et on ne le fait pas exprès, mais on est pris. Et... Quand tu fais tout seul Non, mais même en groupe, il y a des... oui, oui, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il a... je, je, je sais que des groupes, pour des raisons, euh, disons, euh, pas pratiques, euh, étaient obligés d'arrêter à telle heure et... et que ça les a bloqués. Mm -hmm. L'idéal, c'est que le corps bouge et il s'arrête de bouger c'est fini. Et il y, euh, y a des critères pour savoir si vraiment le mouvement est arrêté, parce que le mouvement s'est bougé, mais c'est aussi, par exemple, les yeux qui clignotent, très, très, qui bougent très vite. Et c'est aussi c'est le mouvement. Et c'est un mouvement là, qui est très profond ça se passe comme ça. Alors, euh, par exemple, une personne bouge, et euh, au bout d'un moment, elle pense que c'est fini. Et si elle a fait un mouvement assez profond et qu'elle qu ouvre les yeux trop vite, elle n'est pas bien. On a, on a envie de... Euh, L'estomac, bon, le plexus est touché. Alors, il y a une technique très simple. On ouvre, un, on ouvre un oeil et on sent que ce n'est pas encore fini, que ça fait, on, on referme jusqu'à ce que vraiment on, après on recommence et normalement ça s'arrête. Ou bien il y a des techniques pour arrêter, il y a deux techniques. Il y a une technique où celui qui ne pas dirigé, qui guide les gens, disons qui, les, qui les aide à faire le mouvement, on tape sur l'épaule gauche. On donne deux ou trois coups comme ça sur l'épaule gauche. La genre, ça s'arrête. Et il y a une autre technique que la personne peut faire quand elle est toute seule, c'est la technique qu'on fait de la respiration, c'est d'inspirer de descendre dans le, de bloquer descendre dans le ventre et d'expirer on fait ça on ouvre un œil on regarde si et à un moment donné on sent ah, c'est fini mes yeux ils bougent plus et là c'est le mouvement est terminé voilà c'est une technique qui parce que c'est rien du tout moi j'ai eu l'exemple de gens qui qui ont arrêté trop tôt alors c'est pas très agréable on a envie de de, de rendre de vomir c'est pas très agréable mais ça dure euh, 4 à 5 minutes et puis ça s'arrête c'est fini il y a plus rien voilà. Mais il faut éviter. C'est pour ça qu'il faut avoir du temps, être tranquille, pour dire « bon, ben je, voilà, je, je bouge, et puis j'ai le temps et puis ça s'arrête, c'est fini. » et non pas de dire « il faut que je m'arrête parce qu'à 4h30, je dois faire quelque chose. » Ça, c'est très important. Hein. Ça, hein, euh, ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est très important. Voilà. On peut se mettre aussi, quand on est sur la musique classique, ça permet que la tête aussi se vide. après ouais, c'est des, des techniques pour calmer, pour vider la tête. Ouais.
0: dernière j'étais en Suisse donc Peter euh, faisait le setailles avant la euh, et tous les matins il nous a pratiquement on peut dire presque sermonné euh, je sais pas si tu te souviens en nous disant euh, ben voilà euh, euh, voilà vous êtes là alors là il ya la ikido alors vous pratiquez le setail ça vous fait du bien et mais euh, vous êtes vraiment un peu... Et si ça vous fait du bien, pourquoi vous ne le partagez pas Pourquoi vous ne créez pas des groupes Pourquoi vous ne le partagez pas Un petit peu comme Noguchi qui, tu me disais, là à la fin de sa vie, disait il faut, faut faire le mouvement. Il euh... disait ça
1: aux gens qui pratiquaient le Seitaï. Il disait ça aux gens qui pratiquaient avec lui. Il ne leur a okay. pas dit d'aller trouver des, des voisins pour aller faire avec eux le Seitaï,
0: le mouvement. Ok, mais c'est un peu ce que disait Peter quand même, il, il nous invitait à former des groupes et à pratiquer.
1: Oui, oui, je sais, je sais, que, je, je sais ce que dit Peter. Oui, enfin, je sais puisque je l'entends. Oui, oui, c'est son idée, ce n'est pas la mienne. Ok. Parce que, parce que quand même, il faut faire attention, c'est un peu délicat parce que on, si les gens font ça, d'abord il faut que la personne qui va faire faire la séance elle soit capable, parce que des fois, il peut arriver que quelqu'un fasse un mouvement d'une violence incroyable. Et il faut être capable de gérer ça. Si on a beaucoup d'expérience, on sait que c'est rien. Mais on le sait, Mais et donc on va faire attention que la personne ne se blesse pas, ou qu'elle ne tape pas sur les autres, si elle a plusieurs personnes. Mais si la personne n'a pas d'expérience, elle est perdue. Et si elle est perdue, l'autre le sent. Donc, il faut quand même faire attention. Je vois bien comment je faisais faire le mouvement au début, comment je fais faire maintenant, les expériences que j'ai eues, qui fait que si j'ai un problème, c'est qu'une personne, par exemple, comme la personne qui s'était étouffée à Vichy, bon, mais je sais. Donc, je suis tranquille, je sais voilà, je je vais aller, je sais où il faut aller. Pour le... Mais si la personne n'a pas ça, euh, elle peut être perdue et ça, ça peut être gênant. quoi, Parce qu'après, ça peut perturber les gens. Que... C'est le premier point. Deuxième point aussi, très vite, les gens vont, vont aller dans l'idée de guérir.
0: Mmh. C est, c est Et, le deuxième écueil, c'est celui-là. Oui,
1: voilà. Donc c'est pour ça que euh, je ne parle pas comme Peter. Je, lui, il voudrait que les gens se créent, créent des groupes. Euh, je comprends son idée, elle est bonne, mais en même temps, euh, pour faire un groupe, encore faut-il que la personne qui va faire le groupe ait beaucoup, beaucoup d'expérience, voilà. parce qu'il y a ces deux problèmes. Le problème d'abord, peut se que ça, ça arrive hein, que quelqu'un fasse un mouvement très violent, c'est rien du tout. Et il faut être capable de le gérer. Et puis des fois, il faut arriver à, sur la personne, euh, l'attraper, la bloquer. <rire> Et puis il faut pas faire attention de ne pas prendre un coup dans le visage. quelqu'un bouge, il bouge. Hein. Et quand on a l'expérience, ça, ça va, on est tranquille, on sait ce qui se passe. Et puis donc, ce problème, euh, oui c'est vrai qu'après il faut pas que les gens prennent, commencent à partir dans l'idée de guérir. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe, parce que les gens commencent à penser à l'idée de guérir. Puis un jour, ils vont être malades, ils ne vont pas aller chez le médecin alors qu'il fallait y aller. C'est un peu délicat. Hein. C'est bien, Peter, lui, oui, il a, il a, il a commencé à essayer. De, et, et c'était quoi, avant 1976. <rire> mais quelqu'un qui a fait un petit peu, je préfère qu'il pratique euh, sur quelqu'un qui a l'habitude, plutôt qu'à faire des... Peut-être on peut faire le yuki, à la limite, oui. Mm -hmm. Pas faire le mouvement, mais faire le yuki, oui. C'est ce qu'il dit. Ça aussi, ça par contre, oui. Mais toujours pareil. On fait ça pour vous faire du bien. On ne fait pas ça pour vous guérir.
3: Mm
1: -hmm. Parce qu'après, on tombe dans le piège. Ouais, c est, c est, ça va vite. Hein. Surtout qu'en général, les gens qui vont là-dedans, c'est les gens qui n'aiment pas la médecine classique. Ça, en général, c'est lié. Hein? Donc c'est ça où il faut faire attention. Parce qu'évidemment, s'ils vont là, c'est aussi parce que c'est l'idée. J'ai pas besoin du médecin. Tant qu'ils ne sont pas vraiment malades, ça va. Mais le jour où ils sont vraiment malades, on n'est pas nos gucci il faut rester à son niveau
0: je crois même que Noguchi faisait la différence entre des, des maladies réparatrices comme le rhume hein, enfin, auto autorégulatrices -régula qu'il fallait, qu fallait les plutôt laisser sortir que, que ce que fait la médecine occidentale de plutôt bloquer les rhumes mmh. ou, mais qui faisait la distinction entre des, des, des autres pathologies euh, non qui, qui n je pense pas
1: non je pense pas pour lui la maladie c'était un moyen de se soigner <rire> voilà. alors la force de Noguchi tout oui alors la force de Noguchi, c'est qu'il avait ce don de savoir si quelqu'un allait mourir ou pas mourir. Et donc lui, il savait déjà. Donc il, était... il savait que la personne allait guérir ou pas guérir. Et il a soigné les maladies, non, très, assez graves. Lui, oui. Après, euh... Après moi, je ne m'aventurerai pas. Mmh. Voilà. Peter est beaucoup plus enthousiaste que moi, mais enfin, j'ai quand même des exemples autour de moi qui m'ont montré que les gens sont morts. Hein. Alors ils avaient fait, fait la médecine classique aussi, hein. c'était des cancers et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, euh ça n'a pas marché, donc c'est pour ça. Là. pour ça je suis toujours très prudent et je fais attention, voilà. Je dis aux gens, faites ça, vous êtes heureux, ça vous fait du bien, peut-être ça va vous maintenir en bonne santé, votre corps va trouver une nécessités, une espèce de jeunesse. Mais voilà, ne vous faites pas trop d'illusions quand même. Ça, un, un, il faut faire attention à ça. J'ai entendu des gens de, 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 qui faisaient le mouvement et, et puis quelques jour ils étaient malades et, et ils sont morts. Voilà. Donc, je ne veux pas être pessimiste, mais je veux dire, il faut quand même être prudent. Quoi. Voilà. Moi, Si quelqu'un a soigné quelqu'un d'un cancer qui est vraiment guéri, il peut parler. Ce n'est pas mon cas. et Je ne connais pas autour de moi des gens qui l'ont fait. Donc, euh, je suis... Je, je m'arrête là, je dis voilà, faites le mouvement, vous êtes heureux, ça vous apporte du bien, ça me fait du bien. Moi aussi j'ai fait le mouvement tous les jours pendant le, le confinement parce que j'en avais besoin, ça m'a fait du bien, c'est clair. Mais euh, par exemple la pratique de l'aïkido m'apporte plus que le mouvement. Alors peut-être à quelqu'un d'autre, non moi, mais à
0: je, je, comp je comprends peut-être d'ailleurs pourquoi tu fais le que qu'avant l'Aïkido, même si tu le restreins pas aux Aïkidoka, puisqu'il y a d'autres personnes oui. qui peuvent venir. Euh, mais peut-être est-ce que tu peux nous dire ce que effectivement ça apporte à l'Aïkido
1: D'avoir vécu le mouvement et d'avoir découvert que le corps spontanément pouvait bouger, mm -hmm. je pense que ça a été quelque chose qui a permis d'accepter ce que dit le fondateur de l'Aïkido. De s'intéresser à ce qu'ils raconte Parce que les gens ne croient pas à ce qu'ils qu racontent, même les, Voilà. Et donc, le fait d'avoir. de, de, de s'être rendu compte qu'un corps pouvait spontanément bouger, euh, alors que musculairement, je n'avais pas décidé de le faire, ça fait poser des questions. Et donc, ça fait accepter de voir qu'un homme, par exemple, comme le Fondateur Aquilum, a une capacité de bouger, etc., qui sortait de l'ordinaire qu'il se passait des choses assez fortes quand les gens voulaient l'attaquer tout ça, ça je crois que ça ça ça, ça fait euh, ça a ouvert un peu l'esprit et, et se poser des questions et des s'y tresses voilà je, voilà c'est pour moi c est, c est, c est, je pense que ça a joué je, je peux pas dire je ça a joué mais je, je pense que ça a joué euh, beaucoup parce que mon corps a appris quelque chose et à partir de là il y a une acceptation que peut-être on a des capacités euh, à nous qu'on n'utilise pas ou qu'on n'imagine pas qu'elles existent et donc on n'utilise pas mmh.
0: arrivé au terme de cette première émission au sujet du setai un grand merci à Isabelle Carrère à Valérie, bienvenue à Bac, à Noguchi merci surtout à toi Gérard Blaise de nous avoir parlé de ta pratique de tes élèves, de tes rencontres avec Aruchika Noguchi et de Peter Shapiro au plaisir de t'accueillir, j'espère, ici bientôt au sujet de l'Aïkido de son fondateur, Maître Moria Yoshiba et des sons, des vibrations de textes de noguchi qui sont souvent des retranscriptions de ses conférences il en donnait beaucoup le premier est extrait de à propos du chapitre de chuang ce principe pour nourrir sa vie et le second est un extrait du rhume et de ses bénéfices
2: cultiver l'esprit de la vie, c'est-à-dire de cultiver son être tout entier. Cependant, si, toujours en lisant les deux premiers caractères chinois de la façon habituelle, on considère que le titre signifie quelque chose comme « les règles pour maintenir sa santé », cela donne un résultat très intéressant. Jusqu'à présent, concernant les règles pour maintenir la santé ou les règles d'hygiène, les seules choses que l'on a prêchées, c'est « traiter la vie comme quelque chose de précieux » et « faites attention ». Et on n'a pas pu sentir, ne serait-ce qu'un peu dans ses prêches, l'activité vivante de la vie. C'est peut-être parce qu'il y manque une touche de Chuang Je vais considérer les principes pour nourrir sa vie, non pas en tant que moyen de développement spirituel, mais comme étant une des sciences de la santé, et j'espère réussir à discerner ce qui s'y dissimule, les véritables linéaments de la vie qui est exubérante et positive. Chuang commence son chapitre par ces mots « Notre vie est limitée, la connaissance est sans limite ». Il est périlleux pour ce qui est limité de suivre ce qui est illimité. Il est encore plus périlleux d'appliquer la connaissance. Plutôt que d'utiliser la connaissance pour percer cet orifice à chaos, Chuang Tzu voulait demeurer dans le vide indifférencié et il dit que les êtres humains devraient rester dans ce vide. L'empereur de la mer du sud était Ilico. L'empereur de la mer du nord était Presto. L'empereur
0: du milieu était Kao. Comme chaque fois qu'ils s'étaient retrouvés chez K.O., celui-ci les avait reçus avec la plus grande aménité. Ilico et Presto se concertèrent sur la meilleure façon de le remercier de ses bontés. Les hommes, déclarent-ils, ont sept ouvertures pour voir, entendre, manger, respirer. Lui seul n'en a aucune. Et si on les lui perçait Chaque jour, il lui ouvrait un orifice. Au septième jour, K.O. avait rendu l'âme.
2: Notre vie est limitée, or il n'y a pas de limite au « il faut » et « il ne faut pas ». Et si avec nos limites nous essayons de nous conformer au « il faut » et « il ne faut pas » qui sont sans limite, tout ce qui va nous rester c'est l'angoisse d'être incapable de nous y conformer. Pourtant les gens courent toujours après les « il faut » et les « il ne faut pas » et leur anxiété augmente.
0: Déconnecté de la question fondamentale qui est de mettre en valeur la vie L'hygiène s'efforce seulement d'éviter la mauvaise santé, de se garder de ce qui est nocif, d'échapper aux choses qui font peur. Et comme cela, il devient difficile pour les gens d'être pleinement vivants. Manger autant qu'on peut, dormir autant qu'on veut, s'épargner la peine dans toute la mesure du possible, se reposer autant que l'on peut, prendre un tas de médicaments, éviter la chaleur et ne pas aimer le froid, se couvrir plus que nécessaire et vivre dans la sécurité par ses moyens. Est-ce qu'on peut appeler ça la santé Peut-on appeler hygiène ces méthodes pour l'élaboration desquelles les êtres humains ont utilisé chaque bribe de connaissance qu'ils possèdent Quelle force y a-t-il dans une énumération de formes Cela ne fait que vicier l'esprit humain Est-ce que cela ne fait pas dépérir la vie Vivre de façon saine et pleinement vivante veut dire ne pas se laisser décourager par le froid, la chaleur, le vent ou l'humidité Travailler sans se fatiguer, dormir d'un sommeil sans rêve, trouver délicieux tout ce que l'on mange et avoir toujours du plaisir à vivre. Cela ne signifie pas ne pas tomber malade. Ne pas tomber malade ne devrait pas être un but mais un résultat. Les gens sains ne sont pas intimidés par la maladie et ils traversent la maladie quand ils en ont une de façon splendide, n'en devenant que plus énergiques et plein de vie. Et vous n'avez pas besoin de lire des choses sur l'expérience de Nietzsche pour comprendre cela. Quand les « il faut » et « il ne faut pas » contrôlent l'activité humaine, alors les êtres humains ont déjà forgé des chaînes pour eux-mêmes. La connaissance est une arme pour les êtres humains et un pouvoir pour l'accomplissement de leurs intentions. Mais quand on accumule les connaissances et que la liberté des êtres humains est restreinte, les gens deviennent incapables de vivre avec vivacité à cause des « il faut » et « il ne faut pas ». Un peu comme les bois d'un cerf deviennent pour lui une gêne. Et alors, il n'y a rien de mieux à faire que de se libérer en tranchant dans cette connaissance et en la jetant. « Quand vous voulez manger, mangez. Quand vous voulez dormir, dormez. Quand vous voulez travailler, travaillez. Ce n'est pas qu'on doit manger, ce n'est pas qu'on doit dormir. Il ne s'agit pas de travailler parce qu'on doit le faire. » Il s'agit encore moins de manger, de dormir et de travailler en fonction de ce que dit la pendule. Il ne s'agit pas de vivre la vie de demain en conformité avec la connaissance d'hier. Demain est fait pour ouvrir un nouveau chapitre sur la base de l'expérience de demain.
2: À partir de 10 ans, alors que je n'avais rien étudié en médecine et que je n'avais aucune idée de la constitution anatomique, j'appliquais le Yuki à beaucoup de gens et j'induisais le katsugen Undo, de manière à les orienter vers la santé. Ceci est identique à ce qui se passe lorsqu'on a des démangeaisons et que l'on se gratte. Cette zone cesse alors de nous gratter, bien que l'on ne sache pas pourquoi. De ce fait, malgré mon ignorance de l'anatomie et de la diététique, je pouvais orienter les gens vers la santé. Fondamentalement, vers quoi les orientais-je En faisant un effort pour l'exprimer, je peux dire que je ne m'occupais que de ce qui fait que l'homme vive. Qu'est-il nécessaire de faire pour donner une impulsion à la force qui le fait vivre et développer sa vigueur Et quel est le mouvement de vague de la contraction et de la détente du qui Et je me fixais comme but, simplement, que surgisse la vigueur cachée en employant cette force. Rien n'a changé encore aujourd'hui. Durant de nombreuses années, j'ai vu autant de gens qui n'ont pas réussi à vivre dans un état de bonne santé, bien qu'ils aient fait de nombreuses tentatives pour l'obtenir, que de gens qui, sans avoir rien fait, vivaient en pleine santé. Je me suis toujours demandé le pourquoi de cela. Ainsi, mes connaissances sont le produit de l'observation minutieuse durant 50 ans et toujours au même endroit de l'organisme de ceux qui venaient vers moi et de la recherche sur la force que cet organisme a en lui ainsi que sur les changements du corps qui engendrent cette force. C'est la même chose pour ainsi dire que le phénomène de la toupie qui se maintient dressée quand on la fait tourner. Plus on la regarde quand elle ne tourne pas et moins on comprend comment elle peut se dresser et pourquoi elle tourne debout. Et l'on ne sait pas pourquoi, mais quand l'influx affaiblit, elle vacille et tombe. Pour cette raison, selon sa position lorsqu'elle est verticale, nous pouvons comprendre comment agit cette force qui lui permet de se maintenir dressée. Et de la même façon, j'ai obtenu la technique qui permet au corps d'être sain, et ceci juste en variant l'angle de la force, ou autrement dit, en ajustant la force ou l'impulsion qui provoque la rotation. La seule chose que je sais, c'est cela.
1: De, 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 c est, c est, c est de rentrer c'est pour ça que mes <rire> discussions c'est toujours un peu haché c'est jamais précis mm -hmm. et c'est volontaire parce que normalement c'est la personne qui vit une expérience et celui qui, qui guide euh, guide pour que la personne vive l'expérience il va lui donner des paramètres ou des exercices à faire mais après il faut, il faut laisser faire mm -hmm. là, après la, la personne elle vit ça, une expérience, c'est pas, pas moi c'est l'autre et il ne faut pas l'empêcher de la vivre, ou il faut lui laisser faire, il ne faut pas lui donner trop de critères. Parce qu'instinctivement, si on donne trop de critères, les gens, ils commencent à mettre des cadres. Mmh. Et s'ils mettent des cadres, c'est fini.
0: Nous avons écouté beaucoup de Jean-Sébastien Bach, Prélude, Sarabande, Partita, Passion, Fugue, Toccata. Et vous pouvez retrouver tous les crédits, toutes les informations et bien d'autres dans la rubrique de l'émission Accor au corps sur le site de la radio cause commune, cause-commune.fm. Cette émission restera disponible en podcast pour l'écouter quand bon vous semble et puis pour la partager surtout. A bientôt